2: Palmemordet, Kvinnorna runt Victor Gunnarsson del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är Ta emot på treväg. Hör Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte svar. har
0: inget. Och jag har inget.
2: Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet är gjort i samarbete med Maxulin. Testosteronnivån sjunker hos alla män från 30-årsåldern. Kosttillskottet Maxulin innehåller testofen- som visar sig kunna frigöra mer av det bundna testosteronet i blodet. Läs mer och beställ Maxulin till halva priset via maxulin.se- alltså m-a-x-u-l-i-n- Ja, nu har vi kommit fram till en serie avsnitt om de många kvinnorna runt Victor Gunnarsson. Och här kommer jag att ta upp ett antal kvinnliga vittnen. Det är inte bara flickvänner utan det är till exempel då hon som åker tunnelbanan in till stan och råkar ut för Victor Gunnarsson. Men vi ska börja direkt och vi börjar med ett förhör från den 27 mars 1986. Polisen är polisassistent Thomas Jernkruk och vi intervjuar Järtrud N. På avsnittet händelse på förhörsprotokollet står inte mordet på Olof Palme utan samtal angående Viktor Gunnarsson. Järtrud är hägsten och hon verkar jobba på daghem. Och förhörsprotokollet är inte ett dialogförhör utan ett summeringsförhör då av Herr Järnkrok. Och där står. Torsdagen den 27 mars klockan 10.40 besökte polisinspektör Olle Ren och polisassistent Thomas Järnkrok ovanämnda Gertrud för att tala med henne om hennes bekantskap med Victor Gunnarsson. Gertrud uppgav att hon hade haft ett förhållande med Victor Gunnarsson och att de träffade cirka 6-7 gånger samt ofta talat med varandra på telefon. Den första gången de träffades var en ren tillfällighet. Det var någon gång i december 1985, strax före Lucia. De träffades vid Liljeholmens tunnelbana och började prata med varandra. De bytte adresser och bestämde sig för att träffas för att gå till amerikanska kyrkan. Den andra gången de träffades var strax före jul 1985. De bestämde då per telefon att de skulle gå till amerikanska kyrkan och vi... Detta tillfälle var även en man vid namn Mikael med. Denne Mikael bor någonstans i Norsborg i närheten av Victor Gunnarsson. Och de två, alltså eh, Victor och Mikael, var mycket goda vänner. Den tredje gången Gertrud träffade Victor var en söndag i början på februari 1986. Förmodligen den andra i sjätte står det. Jag antar att det är den sjätte i andra. Men det måste vara den andra andra för den andra i andra var ju en söndag eftersom den andra mars var en söndag och det var 28 dagar i februari. De träffades då och gick på bio på Kungsgatan. De gick därefter och fikade på ett café vilket ligger strax ovanför biografen Saga på Kungsgatan, mm, Moncherie. Ändå. Efter detta åkte de hem till Viktor Gunnarsson och åt middag och Gertrud stannade kvar över natten. Tisdagen, den fjärde andra, träffades de för fjärde gången och det visade att det var den andra andra som avsågs för förra mötet. Inget anmärkningsvärt hände och ingen ytterligare person var med. Vid något av de första tillfällena uppgav Viktor Gunnarsson att han skulle åka till Tyskland den 21 februari för att hämta en afrikan. Den afrikan skulle ha suttit i fängelse i Tyskland och nu var utvisad därifrån. I samband med detta skulle Viktor Gunnarsson till sin hjälp få Mikel och en libanes med bil. Afrikanen skulle ha ett falskt pass för att klara överfärden till Sverige. minns sig var i Tyskland Viktor Gunnarsson skulle hämta den här mannen. Men hon är säker på att hon skulle känna igen ortsnamnet om hon fick titta på en atlas. Hon skulle då också kunna tala om från vilket land afrikanen kommer. Den femte gången Gertrud och Victor Gunnarsson träffades var den 25 februari. De hade per telefon bestämt att Gertrud skulle komma hem till Viktor klockan 19.00. Han var inte hemma då men de träffade honom tillsammans med en italienare och en svenska en bit från bostaden. De åkte då gemensamt i italienarens bil till Viktor Gunnarssons bostad. Gertrud minns sig vilket märke det var på bilen. Det var en mörkblå stor bil av Odens modell. Fyra dörrar samt mörk inredning. Samtliga fyra var i lägenheten under kvällen och de talade svenska med varandra. Även italienaren talade bra svenska. Den svenska tjejen, vilken var i sällskap med italienaren, hette Ingrid. Senare på kvällen åkte italienaren och Ingrid därifrån men hjärtrud stannade över natten. På onsdagen den 26 februari åkte Gertrud och Gunnarsson gemensamt till Skärholmens centrum. När de kom dit fick de se några iranier som stod och samlade in röster. Viktor Gunnarsson reagerade mycket kraftigt mot detta och förklarade för Gertrud att Sovjet snart skulle ta över i Iran. Efter detta åkte Gertrud hem för Viktor Gunnarsson skulle träffa någon annan person. Efter denna träff hörde Gertrud inget från Gunnarsson förrän den 9 mars. Hon försökte ett flertal gånger ringa honom men han var aldrig hemma. Han har heller inte sökt henne i bostaden eller hos hennes föräldrar. Den 9 mars ringde Viktor Gunnarsson till Gertrud. Hon åkte då hem till honom. Han uppgav då att han varit hos polisen på förhör i elva timmar. Hon tyckte att han tog det på ett konstigt sätt- hon talade om att han måste komma ihåg vad han har gjort den 28 februari. När hon frågade vad han hade gjort sa han att han först suttit på kaféet på Kungsgatan och därefter gått på Nattby på Kungsgatan. Hon minns ej säkert vilken film han sa att han hade sett men det var en Rambo eller Morrhår och gröna ärtor. Gertrud frågade vad han hade gjort sedan. De träffade sist. Och han svarade då att han varit på ett flertal filmer. Beträffade mordet på Olof Palme sa han att han tyckte att det var tråkigt att det hade hänt. Och att det var uteslutet att han hade något med det hela att göra. Han berättade vidare att han hade läst mycket om Palme. Och att han vid ett tillfälle träffat honom och talat med honom. Detta hade troligtvis skett i Stockholm. Detta sa han i samband med att de talade om att Palme ibland var ute och gick. Utan livvakter. Viktor Gunnarsson medgav att han inte tyckte om Palme. Men att han. Eh, han verkade, när han sa det så verkade han ej eller aggressiv. Under hela bekantskapen med Gertrude uppgav Victor Gunnarsson att han hette Wick Gunnison. Boende Klövevägen 6 i Norsborg. Han uppgav att han var amerikansk medborgare. Men att han hade ett svenskt pass beroende på att han var gift med en svensk kvinna. När de umgicks talade de om engelska och svenska. När han talade svenska gjorde han det med någon sorts brytning. Gunnarsson lämnade en adress till Gertrude. och med anledning av att hon skulle åka till att han skulle åka till USA. De här kopiorna är jättesvåra att läsa från. Denna adress gick till en kvinna i Kalifornien. Jag läser ju alltså från de här permarna som vingren Wingren har Olovligen tagit från palmutredningen. Och vi fortsätter. Här har vi en adress till kvinnan. Hon heter Miss Lisa Zeta. Hon bor i Pasadena i Kalifornien. Denna kvinna skulle Victor Gunnarsson ha träffat i någonting. Och han hade bett henne att få bo där en kortare tid. Gertrud fick vi till för uppfattningen att Victor Gunnarsson bott hos den tidigare nämnda italienaren. Vid ett tillfälle uppgav Victor Gunnarsson skulle till USA den 20.07.1986 och att han då skulle ha minst 20 000 kronor med sig. Under den tid Gertrud och Gunnarsson umgicks hade de ett förhållande vilket var helt normalt sexuellt och även i övrigt. Gertrud uppfattade Victor som mycket politisk och högeririktad. Mycket rädd för Sovjet. Han hade en mycket våldsam tumör i diskussioner. Och han var ofta undanglidande. Gertrud är säker på att hon skulle känna igen samtliga personer här nämnda då vid en konfrontation. Det ett tidigare för hållet med Gertrud. Det hölls den 22 mars av polisösten Gunnar Erkaperre. Och där händer egentligen så mycket. Hon berättar lite mer om när de träffades. Hon nämner Mikael igen och hon har skrivit... Stein som efternamn på ett kort. Hon heter alltså Interstein. så kallar hon Gertrud N. Anledningen till att hon hade skrivit Stein på kortet var att Viktor Gunnarsson brukade kalla henne för Gertrud Stein. Och det är en amerikansk författarina. Här står också att Gertrud tyckte att det var roligt att umgås med Viktor Gunnarsson eftersom de pratar engelska med varandra. Så tips, prata engelska med tjejerna. Nästa kvinna ut i det här avsnittet är Sueko K. Hon blir förhörd redan den 18 mars av kriminalinspektör Paul Johansson. Utan förhörsvittne och förhöret hålls i hennes bostad. Hon bor i Vällingby. Sueko underrättades om att hon skulle höras av sin kännedom om Viktor Gunnarsson och Johan Birchan. Jag tror just nu att den berömde Ivan från Birshan som förekommer väldigt mycket i ämnet palmordet är samma person som den här personen. Jag ska se om det stämmer senare. Eh. Sueko bekräftar att hon kände Viktor Gunnarsson. Hon träffade honom första gången på hotell Sheraton den 15-16 juli 1984. Sueko hade då varit i sällskap med en väninna som heter Keiko och bor i Sverige samt en annan väninna som heter Kate. Hon i Florida. Victor hade då berättat att han var från Hollywood och linnade sig som författare. Vid umgänget blev det sådan så, sedan så att Sueko bjöd hem Victor Gunnarsson den 19 juli. Victor kom då i sällskap med en grek eh, som kallade sig Anthony Old John. Övriga som kom till festen var en annan väninna från Amerika som hette Tycho H. och Hon var i sällskap med en man som kallar sig Ivan Romanoff från Lothringen. Senare visade sig hans riktiga namn var Johan Birshan samt Keiko och två svenska kvinnor. Festen blev misslyckad för Birshan och Old John började bråka då de talade politik. Och även Birshan och Viktor blev osams. Exakt vad de bråkade om kommer Sueko inte ihåg. Två dagar senare ringde Old John till Sueko och berättade. Att han och Viktor hade blivit osams och han frågade om han kunde få bo i Sueko i en vecka. Sedan skulle han bege sig Danmark och söka uppehållstillstånd. Sueko gick med på detta för hon hade ett rum ledigt. Efter två dagar, när Sueko kom hem efter att ha varit ute, var Odjson samt alla hans tillhörigheter borta. Sueko kontaktade då Viktor Gunnarssons mamma och fick av henne tre telefonnummer som hon kunde söka Viktor på. Hon tror att hon kan ha numren någonstans och ska försöka leta fram dem. Victor hade ingen aning om var Old John hade tagit vägen. Han visste överhuvudtaget inget om Old John då han träffat honom på Sheraton och endast bjudit honom bostad. Sueko anmälde då försvinnandet till polisen. Efter cirka tre månader fick hon meddela att Old John hade utvisats från Sverige fyra gånger samt att hans personuppgifter hade varit falska. Sueko fortsatte att umgås med Johan Birsson. Nu heter han Jovan och inte Johanna. Han besökte henne ofta i hemmet och hon besökte också honom. Vid ett tillfälle, när hon var hos honom, hade han i samband med en diskussion visat en revolver som han hade i en garderob i sitt arbetsrum. Revolvern var svart och försedd med rulle som man stoppar sex skott i. Han hade även haft en handgranat i garderoben, en sån som Sueko hade sett på film. Sueko uppfattade dessa som leksaker jag tror att det var någon gång mellan augusti-november 1984- som hon första gången såg revolven. Sedan har hon sett den ytterligare en gång under 1985. Birschan brukar träffa Viktor i Manelkyrkan- och när hon nu vet att Viktor sitter misstänkt för mordet på Olof Palme- kommer hon att tänka på revolven. Birschan har uttalat hat mot Palme- men hon har aldrig hört Viktor säga något sånt. I övrigt har- Sueko, Birshan, Viktor samt sångerskan Lena A. träffas på en restaurang på Söder när Lena uppträdde där. Några veckor senare hade Sueko, Birshan, Viktor och en korean besökt restaurangen Tokyo på Kungsgatan. Dessa två sammanträffanden ägde rum någon gång mars-april 1985. Därefter har Sueko en händelse träffat Viktor två gånger på T-centralen. Han hade nämnt vid något av dessa tillfällen att han höll på att flytta till Fittja eller Norsborg. Birshan arbetar som dörrvaktmästare på någonting som var på SH. Jag misstänker att det är Sheraton. Det finns ett tillägg till förhörsprotokollet. Eh, 1986-03-19 meddelades Eko att hon hade hittat anteckning med de tre telefonnumren som man kunde söka Victor Gunnarsson på. På lappen är noterat. Vic Gunnarsson Telefonnummer, telefonnummer. Före numret är noterat sommarstugan. Och så nummer till. Eh, polisen har kontrollerat det här med eh, telefonverket Eller Televerket heter det på den tiden. Telefonverket, nu är det. Eh, första numret gick till Victor Gunnarsson Gammeludsvägen i Saltsjöbo Där bor ju inte Viktor Gunnarsson. Det andra numret gick till Gunnar O. Och det är då Rimligtvis Viktors pappa, det är Viktors pappa. Det tredje numret går till en arkitekt som heter Soltan B på Gammeludsvägen i salt Och det här är då underskrivet av Paul Johansson, kriminalinspektör. Sen finns det till tillägg och där står det de uppgifter som Sweco lämnat om vapnen hos Birdshand har kontrollerats av bland annat Janne Adolfsson på rikskrim -Narkotika. I skåpet hos Birshand hade legat en pistolatrapp, svart i färgen, samt en cigaretttändare med formen av en ägghandgranat. Birshand har även hörts ingående av rikskrim och jag hoppas att vi har de här förhören i permarna också. Sen kommer då ett förhör som jag har funderat mycket på om jag överhuvudtaget skulle ha med här. Men det känns som att det här förhöret förtjänar att komma ut. Det har förmodligen absolut ingenting med Victor Gunnarsson att göra. Det är en kvinna men det är alltså ett förhör från den första mars klockan 19.05. Så det är dagen efter mordet. Det är tips angående mordet på Olof Palme från Gullmarsplan. tipsen är Marie T. Måndagen... Den 24 februari 1986 klockan 23.00 stod Marie vid Gullmarsplan och väntade på buss 144. När hon stod där kom det fram en man till henne som hon uppfattade som ganska otäck. Mannen ställde sig rakt framför henne. Mannen frågade när går bussen? Marie svarade honom när bussen skulle komma. Mannen fortsatte att prata. Mannen sa att han hade varit på ett väldigt viktigt möte- som ej hade blivit så lyckat. Mannen sa att mötet hade gällt saker de hade planerat under ett års tid. Mannen sa vidare att han skulle upp klockan fem på morgonen. Marie frågade om han jobbade med tidningar. Mannen sa att man kan säga att det gäller tidningar. Och mannen avslutade samtalet med att säga. Man vet ej lilla vän imorgon. Kanske du får se i tidningen att Olof Palme är mördad. Och då vet du. Marie, som tyckte att mannen var otäck, satte sig på en annan plats i bussen. Marie såg att mannen gick av i Östbergarhöjden vid Tussmötevägen. Mannen hade ett svenskt utseende. Han var cirka 60 år, 155 centimeter lång. Han hade ett grovt ansikte- Huvudet var stort i jämförelse med kroppen. Mannen var klädd i en rutig hatt och mörk krock. Enligt Marie var det som var mest utpräglande på mannen att han hade ett stort mellanrum mellan tänderna. Och det är hela förhöret med Marie T. Nästa kvinna i raden här är också ett tips. Det har kommit in som en tipsrapport, bara en tipslapp så här i Stockholms polisdistrikt. Där står det att söndag den 9 mars klockan 20.20 20, ringde en finsk kvinna till polisen i Vällingby. Hon talade bara finska. Hon ville vara anonym men jag fick hennes namn, säger polisen. Och, ja, hon ville ju vara anonym då, men hon heter Nirvaji och nu berättade jag det i en podd. Inget telefonnummer. Hon vill inte att hennes namn ska komma ut eftersom hon är rädd för mannen hon pekar ut. Ja, Då är ju skälet överstökat i alla fall. Mannen som hon tror står bakom mordet heter Viktor Gunnarsson. Boende Klövervägen 6 i Norsborg. Men han har även en femrummare i Gamla stan. Okänt var. Han arbetar som lärare på en skola någonstans i Sundbyberg. Och som kyrkovaktmästare i Adolf Fredriks kyrka trodde tipslämnaren är markerat av K. Sivuseri som är vid VD6. Som alltså är polis som har tagit emot det här tipset. Viktor Gunnarsson har sagt att han hatar Olof Palme och att han skulle kunna skaffa vapen när som helst. Cirka tre veckor före jul var han i USA. Många kvällar innan mordet var han inte hemma. Och han är inte hemma nu. Viktor talar svenska, finska, spanska och tyska. Signalementet cirka 180 cm lång. Kraftig kroppsbyggnad, mörkt hår, mörkblå ögon, smalt ansikte. Ser snygg ut. Gunnarsson umgås mycket med Peter B. B talar bra tyska och svenska. Han har sagt att han ska åka till Tyskland och är nu inte Emma. B är 190 cm lång, har kraftig kroppsbyggnad och mellanljus hår. Det vill säga det är då stackars Peter B som blev anklagad för att vara skuggan. Tipset mottaget på telefon av KCVCR, vd6. Och Mirva blir förhörd. 86.03.13, klockan 13, Mirva Gid och förhörs av Norlin. Hon uppger... Att det mesta hon vet har fått reda på sin kamrat Maria L. Och det är alltså Maria L. som vi mötte i ett tidigare avsnitt ganska nyligen. Hon uppger att det hon ska tala om är det som har fått reda på av Victor Gunnarsson. Han har sagt henne att han arbetar som vaktmästare i en kyrka som ligger mitt i Stockholm. Samt att han ska ha en lägenhet som ligger i gamla stan och som brukas av en massa andra människor. Han uppger att han fått den lägenheten av en person som heter Hasse, som är mexikan. Han ska arbeta på orienteresor i Stockholm. Vidare omtalar hon att Viktor rakade av sig sin mustasch kring mitten av februari. och Det tyckte hon var konstigt eftersom han alltid brukade ha en. Hon omtalar att han har två stycken handledsväskor, en svart och en större mörkblå. Hon säger att om han får reda på att de, tal, att de talar med någon om honom så ska han skjuta dem. Hon säger att de en gång har pratat om Palme och då blev Viktor arg för han tycker inte om Palme. Och nu har vi kommit fram till den berömda svenskt Lena A. Jag har fått uppgifter om att hon bodde vid, på David Bagares gata precis i samma hus som PKK-caféet eller det kurdiska bokcaféet. Men jag har inte kunnat verifiera dem än. Lena A blir förhörd av palmutredningen den 19 mars med början klockan 12.25. Och det är faktiskt Dick Lönblad och Inge Uvemo som förhör dem. Och det här är ett dialogförhör. Och jag antar att det är Dick som talar. För oss Lena, när lär du känna honom? Lena, vi möttes alltså i slutet på juli 1984 måste det ha varit. Juli 1984, Lena, ja. Förhörsledaren, Var bodde han då? Lena, då bodde han ute i Saltsjöbo. Förhörsledaren, adress. Lena, eh, vad heter vägen? Han bodde alltså hos en Sultan B. Han hyrde rum med kokvrå med egen ingång i hans villa. Förhörsledaren, hos en Sultan B. Ja, just det. Adress. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Förhörsledaren, vill du prata lite högre? Lena, ja. Förhörsledaren, var träffades ni? Lena, vi träffades på KB. Förhörsledaren, under vilka omständigheter? Lena, jag var där med en god vän och han kom in med en kompis och sätter sig vid bordet bredvid. Förhörsledaren, vad heter den kompisen till, till Viktor Gunnarsson? Lena, jag vet inte vad han heter faktiskt men han är, det. Han är också en utländsk kille. Förhörsledaren, prata lite högre. Lena, äh, Algeriet tror jag. Förhörsledaren, hur utvecklades sedan er bekantskap? Lena, sen så möttes vi. Eller han ringde några gånger och jag gav honom mitt nummer. Och jag bad honom att ringa mig. Sen ringde hon några gånger. Och sen möttes vi två gånger senare ungefär. ja, det gick ganska fort om man säger så. Vi åkte ner till hans föräldrar och så där den helgen direkt. vi var fyra stycken som åkte ner då och hälsade på hans föräldrar. Och vi bodde där nere hela helgen. Förhörsledaren, vilka var med där? Lena, ja det, det var en kille som vi kallar för Nelson från Tunisien. Sen var det en svenska som heter Greta som har en affär i gamla stan. Så vi fyra vi Hyde, eller Viktor hyrde en bil alltså och betalade för hela resan liksom, Och vi åkte ner. Förhörsledaren hade Viktor mycket pengar. Lena, ja, han jobbar ju som lärare ofta och då känner man ganska bra. Hade han pengar, då bjöd han liksom. Sen när vi kom hem så hände det sig så att vi åkte ut till Saltsjöbo. Jag hade min katt med mig på resan och då skulle vi bara åka hem till honom för att han skulle lasta av sina grejer. Bilen är hyg nära där jag bor. Men då hoppar min katt ut genom fönstret så han liksom försvann där i omgivningen. Så därför stannar jag kvar där ute. Katten var borta i åtta dagar, så jag var ut och väntade på att katten skulle komma tillbaka. Förhörsledaren, var bodde du själv på den tiden? Lena, då bodde jag på Gärdet och jag flyttade dit alltså i juli. Förhörsledaren, vilken adress på Gärdet? Lena, Smedsbacksgatan. Så att jag hade bott där kanske tre veckor någonting, vi möttes ungefär två, tre veckor och sen bodde jag liksom där ute i Saltsjöbo med honom i kanske två månader sen började jag längta in till stan för det är också så, jag jobbar ju med massa olika grejer så jag började känna mig lite avskuren där ute då ville jag inte till stan liksom och då följde han med och så bodde han hos mig han bodde hos mig fram till jul ungefär och sen så blev det Osam ett, ett tag där så han försvann och sen kom han tillbaka och sen bröt vårt förhållande i januari någon gång Förhörsledaren i januari 1985. Lena, ja just det. Eh, vi är två starka villor. Jag minns inte exakt. Alltså. Vi kanske inte hade så lätt att leva ihop fast vi gillar varandra. Liksom. Förhörsledaren, vill du utveckla det? Nej, jag vet inte. Han är liksom en dynamisk person. Inte alltid så lätt att leva med. Och det är inte jag heller. Så vi var liksom två, vi var ganska lika. Alltså. Så vi liksom, ingen går efter om man säger så. Förhörsledaren, vad hade Viktor för intressen? Lena, ja det, det är språk alltså i första hand och, och människor och gud alltså. Det är, som jag ser hans stora intresse liksom. Först, Lena, vad var det för språkintressen? Lena, han pratar så otroligt bra. Han kan liksom prata spanska så spanjorna tror att han är spansk liksom. liksom han är språkbegåvad och pratar engelska. Han kan härma engelskt uttal perfekt alltså. Han kan prata amerikanska liksom. Han är språkbegåvad. Frås Pratade han något mer språk? Lena, han var gift med en polska som jag tror. Ja, hon var polska så han har snappat upp lite där också. Han kan visa ryska ord liksom. Men... Mycket han kan där, det vet inte jag exakt. Han kan lite finska, det kan han väl. Och tyska är inga problem och franska är inga problem. Och vad finns det mer för språk? Det är de man tänker på. Och så kan han liksom prata med raber och säga lite. grejer. Jag kan inte bedöma hur mycket han kan prata. Eftersom jag inte kan de här språken. Men han har lätt liksom att få kontakt med alla. Men vad jag ser med honom, han till skillnad från många svenskar, han är aldrig rädd för att ta kontakt med folk från mystiska länder om man säger så. Många svenskar har den där rädslan och den har inte han liksom. Om de kommer från Iran, Irak eller vilka länder det än är så är han inte rädd. Många svenskar drar sig för att de undrar vad det är därför de liksom. Jag har själv känt en rädslan liksom ibland. Och det här kanske är farligt liksom. när han bara gått på någon och man tänker man vet ju inte varför de är här. Förhörsledaren. Varför tar Viktor kontakt så här med olika människor? Och vad pratar han med dem om? Lena har allt möjligt alltså vad som helst. Förhörsledaren. Kan du ge ett exempel? Lena. Ja. Han är liksom komisk också. Han kan göra grejer så folk börjar skratta. Eller inte speciellt politik. Liksom Det händer också men det är inte hans huvudintresse. Jag tror snarare så att han är en människa som har kristen länge. Han kanske upptäckt att folk, det enda språk folk förstår, det är det politiska språket va? Det språket är folk helt inkörda på. De förstår de orden men om man börjar prata liksom Guds språk, men vad säger du? Folk förstår inte det. fröslen när han pratar politik, vad pratar han då? Lena, om vi säger han utifrån hans kristna inställning, han är emot liksom med alla de här grejerna att folk säger att han är mytoman och allt det va Jag ser det som att han är liksom emot ett samhälle när en människa måste titta på ett papper för att se vem de har framför sig. Va? Liksom. För det är liksom emot Gud på något sätt, va? Att vi lever i ett samhälle. Där folk har slutat se på varandra. Utan liksom har ett papper. Liksom kom han med en referens. Jag skrattade när jag läste i tidningen. Referens från hans pappa liksom va. Bara för att folk går på det. Liksom han är en begåvad person. Med stora resurser. Men han har inte en dokumenterad erfarenhet va. Liksom det här på det sättet va. Så säger honom. Därför. Han liksom utmanar folk på de här grejerna. Så att de ska liksom. Ser inte vem jag är liksom. Folk gör ju inte det liksom när man börjar säga lite olika saker. De börjar ju känna liksom vem det är här liksom för att de har tappat förmågan att känna igen en annan människa liksom. Oj, vad Lena A sig liksom, jag ber om ursäkt för det. Men jag tänker läsa förhören som de är skrivna. Så förhöret fortsätter, förarsledaren säger, men du svarade inte min fråga. Vad pratade han om när han pratade politik med folk? Lena, nej men har ju med det här att göra liksom Först, hur inleder han då ett samtal när han börjar prata politik Lena, nej det är omöjligt åt det alltså det går ju inte, det kan jag inte det liksom Först, var står Viktor Gunnarsson politiskt Lena, jag vet inte det. För de, de tankar tankarna har går inte att sätta in i ett politiskt mönster. De är alldeles för liksom vida. Va? För det är liksom, det här partiet passar mig liksom. Så det kan inte jag säga alltså. Jag kan inte tänka mig honom. Gå in i ett politiskt parti. Förhörsledaren, du har ju läst i tidningarna en del om EAP- och här vill ju jag, Dan, då ändå flika in att EOP, alltså Europeiska Arbetarpartiet, som är ett eget spår i palmområdet som vi inte har tagit upp en i podden. Men det kommer vi göra. Lena svarar på frågan, ja. Lena, det är väl under den här tiden ni har känt varandra? Lena, när vi har känt varandra. Förhörsledaren, mmm. Lena, jag har läst i tidningen, det stod 1976, står inte det? Förhörsledaren, ja. Men det har funnits andra uppgifter också. Lena, det där vet jag ingenting om. Jag vet liksom att de visade en bild på en snubbe med en skit arm. Eller arm. Oklart var det står. En gammal gubbe liksom. Och de påstår att han var med liksom. Förhörsledaren, vet du om Viktor Gunnarsson har varit med i EOP? Lena, nej. Du vet jag inte. Förhörsledaren, det vet du inte. Lena, nej. Jag visste inte ens att de fanns liksom. Jag har aldrig talat om det. Förstledaren, vad är Viktor Gunnarsson med i för kyrka? Lena, Imanuelskyrkan eller med? han går dit alltså. Man går i amerikanska kyrkan, det är en liten del för sig nere i källaplanet. Det är en ganska stor kyrka men han går där nere. Det är amerikanska kyrkan och dit kommer det mycket människor från hela världen som bor tillfälligt i Sverige eller bor permanent liksom. Förstledaren, har du varit med Viktor Gunnarsson där? Lena, ja. Jag har varit där två, tre gånger. Försledaren, när då? Lena, när då? Ja, under den här hösten var det väl när vi bodde ihop. Då gick vi dit ibland på söndagar. Och det är liksom gudstjänst och sen när det är precis i anslutning, samma rum, så är det liksom att man fikar efteråt. Och det finns en pastor där som är svensk, men han har bott hela sitt liv i USA. Försledaren, vad heter han? Lena, jag kommer inte ihåg vad han heter. En gammal fin man. Han är svensk-amerikan. Så nu är här då i Sverige tillfälligt kan man säga, tror jag. Förhörsledaren, var, var den mannen pastorn Lena i Sverige? Förhörsledaren, ja. Lena, jag vet inte. Men jag tror att han är från Oregon i USA. Att han har bott där. Förhörsledaren, vilka människor träffade Viktor i kyrkan? Kan du ge några namn? Lena, jag vet vad en snubbe som jag tänker på som är alltså en rysk man från en adlig släkt till och med. Men vad han heter alltså, det vet inte jag. En japanska brukar gå där, men jag vet inga namn på dem alltså. Förhörsledaren, har han bestämt möte med någon i Emanuelkyrkan som man träffat där? Lena, menar du utanför kyrkan? Förhörsledaren både inne och utanför. Lena, som man sen umgås med utanför, jo det finns alltså, det är de som jag tänker på nu alltså. Eh, har han Även mött honom utanför kyrkan? Nej, det vet inte jag. Förslägen, vilka är det? Lena, det är bland annat en kille också. Han bor ute i Tumba. Men jag vet inte vad han heter heller. Förslägen, hur gammal är han då? Lena, han är, kan han vara i 35-årsåldern? års Han är ifrån vilket land är han ifrån? Han bor här med sin fru och barn. Fast de bor inte tillsammans. För de skildes när de kom till Sverige. Men vilket land? Alltså han kommer ifrån ett land där det inte är vanligt att man är kristen. Men han är kristen liksom. Någonstans österut om jag säger så. Jag kommer inte ihåg. Försledaren, har ni varit ute på resor tillsammans? Lena, nej. Inte mer än att vi har åkt ner till Blekinge till hans föräldrar. Han har också varit hemma hos mina föräldrar en gång, men annars har vi inte rest, nej. Försledaren, ingenstans i Sverige? Lena, nej. Försledaren, Norden? Lena, nej, nej. eller? Lena, nej. Försledaren, pratar han om att åka ut i världen och resa? Lena, ja, jättemycket. Förstligen, vilka länder var då aktuella? Lena, han var i USA i somras tror jag. Sen, jo, när vi var tillsammans åkte han till Kanarieöarna en vecka, bara så sådär Las Palmas. Han har också bott i Spanien och varit lärare engelska i Spanien. Förstligen, åkte han då till Spanien eller var det Kanarierna? Det vet jag inte. Förstligen, november 1984. Lena, ja, Först han, hade han någon kompis med. Lena, det kan nog kolla på min kalender liksom när det var, men inte när vetas. vet. Alltså, han tog liksom bara sån där pulsresa. Förhörsledaren, var det någonting? Och sen saknas förhörsledarens resten av meningen. Då. Lena, na, han träffade en gammal kompis, Las Palmas, en man som han kände då när han bodde där nere. Förhörsledaren, vem var det? Lena, ja, liksom det här med namn, va? för det är så mycket folk i hans omgivning som man bryr sig aldrig om att tänka på vad någon heter. Det är så alltså en äldre spansk man som bor där nere. Jag vet inte vad han heter. Jag har ett kort på Victor just när han går av planet på Kararerna. Förhörsledaren, om vi skulle prata lite ekonomi. Vem betalar era utgifter när ni bodde ihop? Lena, våra utgifter? om mm. Lena, jag är liksom sångerska. Och jag har liksom sporadiska jobb. Är det vem när jag träffade de hade jag sista, sista året. Då hade jag liksom börjat leva på sång igen. Förut, jag jobbade fyra år på sjukhus. Och sen så... Ja innan då jag flyttade till Gärdet alltså på grund av att jag, jag inte hade råd att bo där jag bodde förut för det var liksom för dyrt va och så bytte jag till en etta från en två, men då levde jag alltså på sångjobben och så jobbade jag fortfarande bara lite lite grann på sjukhuset va. Ja, och sen så fick jag jobb i november 1984 på en firma som heter Växeltelefonisterna. Så jag började jobba där och så jobbade jag till november nu före jul. Jag jobbade ett år nästan fulltid, 9 till han och jobbade, Han jobbade som lärare på KB bland annat, invandralärare i svenska. Och jo, när vi träffades så hade han fortfarande kvar det här så kallade väktajobbet. Det var alltså ett jobb som han jobbade på nätterna då. Då satt han alltså på Saxon och Lindström i sån här liten vaktkur. Helt ouniformerad satt han liksom. Du vet man går in och ut så sitter en gubbe där och det var Viktor. Förhörsledaren, vem stod för utgifterna Lena? Lena, vadå? Vad menar du? Förhörsledaren, vem stod för de utgifterna? För jag förstår dig rätt så hade inte du det särskilt fett. Lena, nej, nej det har jag aldrig haft alltså. Men jag har klarat mig sen, sen liksom sluta skolan. Förrörelsen betalar du dina utgifter själv då. Och han betalar sina utgifter. Lena, ja oh, det kan man säga. Men han är också generös va liksom. Har han ett par hundra över så tar de. liksom va. Men han jobbar ju också liksom sporadiskt gjorde han då. Jag menar du kan kolla upp hela mitt liv om du vill. Alltså jag har ju aldrig haft en bra ekonomi hela mitt liv alltså. Jag lever på hoppet alltså. Jag får jobba alltid precis. Jag klarar mig alltså. Och Får jag inte det så hjälper mina föräldrar mig. Och så har jag levt då. Han har också fått hjälp av sina föräldrar då. Först Lena, och så var det på den tiden också då. Lena, visst, jag lever så nu. Jag har ett extra jobb. Jag hoppar in när de blir sjuka. Och, och sen precis när jag tar har en spännande så alltså ringer de och säger att de vill komma och sjunga här alltså. Och så fungerar mitt liv. Jag har lagt mitt liv i, i guds händer alltså. Först Lena, har du tittat i Victor Gunnarssons anteckningar någonting? Lena, det, det är ju du så mycket. Liksom. Det är massor. Va? Jag menar min reaktion. Jag förstod att det hade varit husrann Då tänker jag liksom, som liksom, ska de gå igenom alla de namnen. Va? Eftersom jag vet hur han är. Att han sitter på tunnelbanan och snackar tio minuter. Sen har han bytt telefonnummer och adress. Va? Det har jag sett. Liksom. Förlåt, Lena. Lena. har du tittat i hans anteckningar? Lena. Nej, det har jag inte gjort. Men jag har liksom inte ungdomar.
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, Face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply
1: if rated PG.
2: honom på ett år va? Men jag menar på den tiden när ni umgicks. Lena, ja, han har väl antecknat grejer som jag har hemma också, förmodligen liksom han skriver någonting sådär va liksom, jag vet inte. Det är ingenting som har stött mig alltså, ingenting som jag har sett. Frörelsen, vad är det för slags anteckningar då? Lena, det är ju en kreativ person liksom, han skriver va? Jag menar han kanske kommer att bli författare så småningom. Han är en sån person. Han får en idé, han får en tanke liksom. Och så skriver han ner det va? Liksom han är en kreativ person va? Utan en bestämd form va? Jag menar jag har inte sett liksom bara hatiska om det är det du menar. Jag har inte sett man de göra någonting. Så skulle vara liksom emot dem människa personligt alltså. Aldrig alltså. Jag menar det är inte han. Det är liksom skillnad på person och på saker. Förslagligen hade han sina saker hos dig. Lena, äh, ja det blev väl mer och mer så en skjorta till och sådär. Han åkte väl också hem och hämtar grejer och sådär. sen bodde han kvar ute i Saltsjöbo under tiden? Lena, ja just det. sen samtidigt som han levde med dig? Lena, ja för jag vet inte om han, jag kommer inte ihåg då man han hyrde ut på något sätt. Jag vet att han gjorde det sen. Jag vet inte hur det är nu om man fullständigt har lämnat liksom det här. För det är en jättefin omgäng där ute. Det kan hända att han har oerbart och kommit tillbaka oerbart. Det vet inte jag. Förhörsledaren, har du sett några vapen hemma hos Viktor Gunnarsson? Lena, nej. Förhörsledaren, är det säkert det? Lena, ja. Vad jag sett var det. Han hade kvar liksom delar av de där väktakläderna, kläderna. Han hade kvar i skåpet i en garderob. Typ en sån där vinröd. Liksom. Förhörsledaren, inga vapen alls. Lena, nix. Förhörsledaren, har han... Bland de här sakerna han satt dit hos dig, har han gett dig några instruktioner att du inte får gå in i någon väska eller bäg eller någonting liknande? Lena, nej, 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 no. Först Lena, var, var ni någonstans när ni umgicks? Vilka besökte ni? Lena, aha, vi gick mycket gamla stan till exempel, vi gick runt mycket där. Han gillar liksom gamla stan för det var litet och nära och lätt att få kontakt med folk liksom. Många utländska människor går där. Där i gamla stan och det finns många kaféer och fik och sådär. Han känner ju många där. Det finns en glassbar dit han brukar gå. Den ägs av Märta, en kvinna där liksom. Han har massa vänner där som jobbar på olika ställen. Försledaren har Viktor Gunnarsson pratat någonting om Palme. Lena, nej inte sådär uttalat som det ser ut nu. Jo, jo. jag vet att han pratat med Palme, det vet jag va. Och liksom att han har pratat vid något tillfälle så pratar han franska med Palme till exempel. Det vet jag va? Först Lena, när var det? Lena, nej, han har liksom bara det var innan vi möttes. Först Lena, det är bara vad han har sagt till dig, med andra ord. Lena, just det. Att han har mött honom, för att han bor ju där. Först Lena, har han visat dig vilken dörr. Lena, var, var Palme bor. Först Lena, ja. Lena, ja, kanske, det minns jag inte exakt. Det kanske han har gjort. Men han vet ju var Palme bor, alltså. Det gör Viktor, det vet jag. Han har sett honom på stan och gå fram och snacka, liksom. Lika väl som man går fram och snackar med vem som helst. Förhörslen, har du varit med när Gunnar som träffade Palme vid de tillfällena? Lena, nej det har jag inte. Förhörslen, har du varit med vid något tillfälle när han har träffat Palme? Lena, nej. Förhörslen, det är bara vad Victor har sagt det alltså. Lena, mm, och det vet jag liksom för det har han sagt till fler stycken. Han säger det bara för att liksom, för att liksom väcka folk och göra någonting, säga någonting liksom. Menar jag vet att det är många som vet att han har sagt och nämnt Palmes namn i det här. Så se här när jag ser alltihop. Det är liksom många som kan säga att han har nämnt Palm För han är inte rädd för det. Han kan stå och säga det på ett torr. Och gå in på ett fik och bryr sig inte om vem som lyssnar då. Va? Först, Vad säger Viktor om Palme då? Lena. Jag kan inte säga vad han har sagt exakt om Palme som person. Men jag vet att han inte gillar den politiken som socialdemokraterna företräder. Därför att Viktor är en spirituell person. Och som då har blivit i Sverige. Så är inte. Så främjar inte. Så dit... Vi har kommit så lever vi inte i ett samhälle där människan är spirit va. Utan folk har liksom blivit helt försoffade. Liksom det håller jag också med om utan att vara politiskt intresserad. Jag har börjat åka tunnelbanan för att se hur dåligt folk mår. Jag vet hur folk ser ut i andra länder va. Det är ingen som kan lura mig att det är så här överallt. För så är det inte. Jag har varit i andra kulturer och jag vet att det är inte mänskligt att se så grå ut i ansiktet där saknas det en rad i förhöret. Det är min åsikt. Det är min åsikt. Förhörsledaren. Vad är Viktors åsikt? Lena, jag lever alltså här. Och kämpar. Och har blivit förtryckt hela mitt liv alltså. Jag har också blivit avskedad från en massa jobb. Jag blev avskedad från sjukhuset. Och jag blev avskedad från de där växeltelefonisterna. Därför att jag är annorlunda. Va? Så därför förstår jag det. va? För då är jag en artist som plötsligt har gått in på en annan mark. Och gått in på ett vanligt jobb. va? Förhörsledaren, men vad är Viktors åsikt om det här då? Lena, som jag ser det, det ligger till grund för hans syn på Socialdemokrater och på Palme. Va? Det ligger till grund, det att han ser att folk är rädda. Att folk har ingen spirit. Att de bara är med här och inte liksom vågar säga ifrån. De vet ju inte ens vad de känner. Förhörsledaren, har Victor något förslag på hur man ska ändra det här? Lena, jag har aldrig hört något sånt. Aldrig. Men om man framför en åsikt så här bestämt, då måste man ha egna tankar på hur det ska se ut istället och på vilket sätt man ska göra det annorlunda. Lena, ja det är klart. Så kan man också säga. Men jag har aldrig hört honom liksom säga någonting om att Palme ska skjutas eller på något sätt aldrig. Förhörslen, nej men jag ställer inte sådana frågor till det heller. Att han ska skjuta Palme, du säger själv att du har sett andra länder där det är annorlunda. Lena, ja just det. Förhörslen, vilka då till exempel? Lena, Spanien? Jag har varit i USA, jag har varit på Ceylon. Jag menar, det finns liksom inga politiska skick där som stämmer va? Jag har varit i Australien, jag har varit i Amerika, jag har varit i Sydamerika också. Och jag har varit i Japan. Och då börjar förhörsledaren säga vilka, men då tar kassettbandet slut. Och de blir tvungna att vända kassettbandet. Och när vi kommer in igen är Lena mitt i, i någon lång haranger som jag fortsätter på. Så fort det händer någonting i min omgivningsbäst kaka va? Och då förstod jag liksom att okej, okay, jag behöver Gud liksom. Och liksom vi lever i ett land som är religionsfrihet. Och jag började undra liksom, är det på pappret? Ska de hållas inne i liksom kyrkor bara liksom? För det handlar faktiskt om att ha en helt annan världsbild. Därför att jag, jag tycker det är jättetråkigt vilken människa som än dör. Det är liksom tragiskt va? Att Palme dör liksom, det är tragiskt. För han är en människa som råkar ut för våldstod. Men... Liksom jag som kristen kan inte förstå alla dessa manifestationer. För att när jag ser de människor Jag ser självmedlidande. Det finns ingen religion i världen som sätter självmedlidande högt på stegen. Det är folk som är förtryckta. De kan inte ha någon annan känsla. han vad säger Viktor om det här då? Lena, men jag har inte träffat honom. han nej men vi håller oss till den tiden när ni umgicks. Lena, jo jo nej men det här, höj ihop va liksom. Jag har inte hört honom yttra någonting, att, liksom att det ska tas till våld eller skjutas eller något sånt. Det är det jag säger va? Det är det enda jag kan säga va? Först när jag var har du hört istället va? Lena, ja men det är det jag försökt att förklara. Att människor som tror på Gud, de kan inte styras. De kan inte styras. Från det steget till att liksom begå en våldshandling. Jag menar, frälsningen är en helt annan sak. Det har inte med våld att göra, det är motsatsen till våld. Förhörsledaren, hur är Viktor i humöret? Lena, han är liksom ganska, han har temperament det har han och det får man ju ha om man vill. Förhörsledaren, har han varit i bråk med några någon gång. Lena, det enda han har varit i bråk är, är, som jag vet är mig alltså. Vi har bråkat liksom, vi har slagits en gång. Men det är liksom han är inte den enda jag har slagit med i så fall. Jag menar det finns olika typer av hur man är i förhållanden va. Om man rör en människas innersta, då kan det bli bråk va. Förhörsledaren, och det har Viktor gjort med dig. Lena, vi har bråkat så. Det är, ju... Förhörsledaren, vad är det innersta Viktor har rört vid hos dig? Lena, vad är det för innersta när, när jag rörde honom, hans innersta? Och där saknas en rad i förhöret. Förhörsledaren fortsätter. Jo, men om du ska specificera att du har rört vid hans innersta, då måste du säga vad hans innersta är. Lena, jo, det kanske är ett sår i hans hjärta. Förhörsledaren, förlåt. Lena, han kanske har ett sår i sitt hjärta. vad då för slags sår? Lena, det kan vara liksom från hans barndom hur han växte upp. Liksom. Han har blivit mobbad och sådana grejer liksom, när han var liten. För att han var annorlunda. Förhörslingarna, är det vad du tror? Eller har han sagt det? Lena, nej. Det var jag tror alltså. Att jag rörde vid det. Därför att jag trodde att det var, det var så innan jag rörde vid det. För att jag ville att han skulle veta att det var så. Får man inte veta att man har ett sår? Så kan man aldrig läka det. Först, vad det var det du undersökte. Lena, just det. Först, Lena, har du träffat rätt då? Lena, ja, det kan man säga. Först, Lena, hur uppträdde han mot dig vid det tillfället då? Lena, nej, vi bråkade, liksom, vi skrek och gapade och vi slog varandra, liksom. Det har hänt med förut. Liksom. Det är ingen ovanligt att man slåss lite. Först, Lena, vi har pratat i cirka 35 minuter. Vi kanske gör en liten paus på ett par minuter. Och sen blir det en paus. Och sen säger Frörelsen att vi fortsätter förut igen klockan 13.06. Vi ska titta på lite fotografier. Fotografier nummer två. Kan du säga vad de heter som är på den här bilden? Lena, ja honom vet jag. Han heter Farid M och han kommer från Irak. Frörelsen, är det någon mer du känner än? Lena, nej, no. Frörelsen, foto nummer tre. Lena, ja det är den, men då vet jag vad hon är. Hon jobbar på förrörelsen, vill du börja från vänster? Lena från vänster, han heter inte Nelson men vi kallar honom för Nelson. Eh, förrörelsen, personen till vänster om dig? Lena om mig, just det, han vet jag inte, vi vet inte Och Farid alltså. Och hon jobbar på Saxon och Lindström där Viktor jobbade som vakt. Vad hette hon då? Det får du inte veta för den raden är borta. Och sen kom vi in mitt i en mening från Lena. En, som, hon säger, bara ringde folk som man bara träffade sporadiskt. Alltså, och så kom dit och det kom en massa folk. liksom. Förslägen, foto nummer fyra. Lena, just det. Det är japanskan som jag pratar om. Förslägen, vad heter hon då? Lena, jag vet inte vad hon heter. Men det är han, alltså, den där ryska snubben som finns i kyrkan. Alltså. Förslägen, vem är det? Vem är det där som skymtar bakom? Lena, jag har ingen aning. Förslägen, sen sitter du. Och sen sitter de någon kille till. Lena, är just vid det här tillfället när jag spelar alltså, det är Åsa. Hon är tillsammans med min gitarrist Hasse. Försläget, förlåt. Eh, Lena, hon är tillsammans med min gitarrist Lil Hasse J. Försläget, den där då? Lena, jag vet inte. Det är bara någon, en gäst. Det är ju på Rion när vi spelar alltså. Det är otroligt. Vem har tagit de här bilderna? Försläget, sedan bild nummer sex. Lena, det här är min granne. De kom upp till mig igår. De bor i huset bredvid mig. De heter S. Och det där är Lillhasse, min gitarrist, som jag spelat med i tre år. Jag har känt honom sedan 1975. Förhörslingen, men vad heter Lilhasse efternamn? Lena J. Förhörslingen, och där? Lena, ingen aning. Gäster på Rion, de är säkert stammig sådär. Alltså, nej, vad dum är, det är ju Åsas mamma. Det är ju Lillhasses tjejs mamma. Förhörslingen, har du några frågor? Inge. Är det något mer du själv vill säga Lena? Lena, nej. Jag tror inte det. Först, då avbryter för för klockan 13.10. Vill du lyssna igenom för Lena? Lena, nej det tror jag inte. Palmordet finns på Facebook. Ungefär tusen personer av er har hittat sidan på Facebook. Jag skulle gärna vilja att fler av er gör det. Så gå gärna in och likea där. Ni är många fler än tusen. Palmordet publiceras också på Youtube. Så om det är några problem med mp3-fiden så... Kan ni hitta alla avsnitt på YouTube? Det gäller speciellt avsnitt 3 som av någon anledning fungerar dåligt på iTunes och podcastklienter för vissa. Nextstory är en tjänst för ljudböcker och e-böcker där ni kan få 30 dagars gratis access om ni använder koden palme och det gäller för nya kunder och ni kan sluta vara kund på Nextstory när som helst: nextstory.se slash kampanjkod. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner. Om ni lyssnar på en Apple-plattform så hjälper iTunes-recensioner podden att synas bättre. Och jag har lovat att läsa dem i podden, så det kommer jag göra nu. Vi tar dem i omvänd ordning. Eh, här är en från Marie Daniela Wilks. Hon ger podden Fem stjärnor med rubriken Beroende framkallande podd. Jag älskar den här podden. Jag vill aldrig stänga av. Dani grym och gottländningen är jättebra. Stackars Christer Pettersson slash Danny. Tack Danny och tack alla andra som skriver iTunes-recentrum. är förstås Erik Engström som hoppas kommer tillbaka när det blir dags för, för Polisbordet. Och Polisbordet kommer vi till när vi når 500 dollar på Patreon.com slash Palmemode. Så ni får gärna vara med och bidra där. Jag kommer att prata mer om det lite senare. För här kommer nästa itunes -recession. Spännande, saklig och intressant. Fem stjärnor från Nia. Efter att ha följt med denna podd nästan sedan start för två år sedan så är detta fortfarande en av de mest intressanta poddarna just nu. Ett nästan outtömligt material går igenom bland världens största mordutredningar men ännu olöst. Nästa recension kommer från Niklas Schuler som säger En fantastiskt välgjord podd. Jag har intresserat mig för podden Palmemordet sedan den kalla februari natten, För fenomenet Palmordet sedan den kalla februari natten 1986. Den här podden går till botten med alla spår och lämnar inget till slumpen. Det byggs upp en helt sagolik, detalj, detaljrik händelsekedja. Det lyssnar själv för att avgöra hur det har gått till. Även om podden får det att verka sannolikt med en konspiration. börja lyssna är lätt, men att sluta är omöjligt. Nästa recension kommer från Lås in de utropstecken som säger... Jättespännande är rubriken. 5 stjärnor. Otroligt spännande och välgjord podd. Det märks att det ligger mycket arbete bakom den. Dan gör den också lyssningsvärd med små roliga passager och genom att återge förhör och liknande. Så att de faktiskt låter som samtal istället för torr uppläsning. Ju mer jag lyssnar, desto fler vill jag bura in. Det är så himla många skumma typer, märkliga sammanträffanden och polisiära missar i den här historien. Att man blir mörkrädd. Nu har jag bara 60 avsnitt kvar så jag hoppas det kommer fler. Och jag lås in dem, det kommer fler avsnitt. Jag är nu relativt säker på att jag kan åtminstone göra 300 avsnitt när jag har tittat på det material jag har tillgång till. Och Nästa recension kommer från Lumpan Lu, fem stjärnor med rubriken Ta inte bort de första avsnitten. Du pratade i avsnitt 103 om att ta bort de första avsnitten på grund av dålig ljudkvalitet. Och snart lyssnat i kapp denna fantastiska podd under alldeles för kort tid för att det ska vara hälsosamt. Och utan den grund som lades i de första avsnitten, modplatsvittnen och så vidare, så skulle resten inte vara lika intressant. Och De behövs för att allt ska fungera. Man blir fast i podden på grund av vad som sägs där och inte vad det är för kvalitet på ljudet. Fortsätt med det fantastiska arbetet du gör. Och jag har goda nyheter till dig, Lumpan Lu. Jag har bestämt mig att inte ta bort de tidiga avsnitten utan jag har lagt en varning för den dåliga ljudkvaliteten och ett nytt avsnitt 1. jag har spelat in avsnitt 1 igen med ett tillägg och jag tittar på vad jag ska göra med de första, säg, 40 avsnitten och kanske går det att göra någonting åt dem i efterhand men ingenting är alltså bestämt nästa iTunes-recension kommer från Idamer Mamer med rubriken Strålande bra fem stjärnor, intressant informativt och pickt Sen har vi Anita Titan. Anita Svan hade varit roligt. Anita Titan var ganska roligt också. Rubrik, väldigt intressant. Fem stjärnor att följa denna podd. Alltså väldigt intressant att följa denna podd, även om det kan bli lite långrandigt ibland. Och att det blir långrandigt. Det är ju förstås en effekt av att vi inte struntar i några detaljer. Så jag kommer att gå på det här djupet som jag gjort med Victor Gunnarsson med alla andra stora spår. Jag kommer att göra det med Christer Pettersson, jag kommer att göra det med polisspåret så fort vi når 500 dollar på pageant. Jag kommer att göra det med Sydafrika och jag kommer att göra det med PKK och det är de fem stora spåren. Men jag tror just nu, utan att ha detaljstuderat de andra, att Viktor Gunnarsson är den näst största. Och här har vi åsikter från Blogglisa. Hon skriver rubriken Underbar podd Fem stjärnor. Jag blev engagerad i palmord direkt då 1986 trots att det bara var 15 år. Har läst allt mig i som finns på tag på, som skaffar kopior av radions eh, kanalen med Borgnäs. Din podd är mycket välgjord, intressant och helt enkelt suverän. Tack! Tack själv, Lisa. Då vill jag passa på att nämna faktiskt att jag har varit med AMK Morgon. Det är en podd. Alla mina kamrater, morgon, AMK Morgon. Den 21 mars. Jag kommer in ungefär 70 minuter in i podden. Och där pratar jag palmordet med en massa komiker. De flesta av dem har varit, eh, har varit med i palmordspodden. Det vill säga Johannes Filmlarssons podd. Ja, Ni har hört många femstjärniga recensioner här, men här kommer en trestjärnig från kapslok 25887654. Rubriken sanslös dåligt ljud, sanslös bra material. Ljudet är burkigt och ljudbilden är förrän av massa små oljud. Att introducera sig som professionell poddar och sedan bekymmerslöst släppa ifrån sig detta är lite märkligt. Lyssnar inte själv på inspelningen och noterar att det låter förjävligt. Och se till att korrigera det efter ett par avsnitt. Tydligen inte, då du kassa ljudet finns kvar åtminstone de 50 första avsnitten. De första par minuterna med tiggeri känns också ovärdigt. I övrigt den här är dock en oerhört bra podd. Jag älskar hur han förkårar sig i minsta lilla detalj. Jag kan ju säga att om jag inte hade tikt i de första minuterna i ja, så många avsnitt. Då hade den här podden inte funnits kvar nu. För podden går fortfarande med förlust. Det är därför polisbordet ligger 500 dollar. För 500 dollar då klarar den här podden hjälpligt. Och då är det alltså en halvtid jag lägger på den här podden. Och en halvtid på podden i princip. Och de måste båda då gå bra för att det här ska fungera. Ljudet är som sagt, har vi pratat om väldigt många gånger förut. Och jag tror inte Kapslok har lyssnat så här långt. Men referera till förra gången jag läste iTunes-recensionen som var i januari. Karo G. säger jättebra. Fem stjärnor. Har lyssnat på alla avsnitt och kan verkligen rekommendera denna podd. Väldigt intressant. Nästa recension är från Viva Chris- som säger, en samhällsgärning, fem stjärnor, utmanande ambitiöst och välresearchat, ett imponerande jobb. Detta kommer att leva länge. Och det var en väldigt intressant redaktion, för jag inser ju hur länge de här avsnitten kommer att finnas. Och det är därför jag skulle vilja fixa ljudet på en tiden men jag har liksom ingen tid över att göra det. Men om någon har någon idé för hur det ska kunna göras, så är det av intresse. Men jag tror att den här podden kommer att leva väldigt länge, speciellt som jag nu själv sitter och lyssnar på radioprogram- som är från 1987. Oh, ja, det går ju att dra en parallell. Där. Men jag har mer iTunes-rezensioner så jag jobbar vidare. Det är då don't believe don't believe all nicknames are som har en jättebra fyra stjärnor. Intressant och så klart och redigt. Plötsligt får man samman allt man bara hört om. Mycket helt nytt för mig. Jag har kommit till avsnitt 66. Det är bara synd att Dan tenderar att plötsligt prata fortare och fortare. Och fortare när han läser. Man blir stressad. I övrigt är den bästa podd jag har hört. Det här var intressant feedback. Är någon annan som tycker att jag pratar fortare och fortare och fortare? Det kanske jag gör. Det är ingenting jag har hört tidigare. Men det låter som någonting som jag ska kunna göra. För jag kan bli stressad ibland och förmätta, att säga, oj nu måste jag gå fortare. Och jag har ansträngt mig ganska mycket för att prata långsamt. För jag vet att jag tenderar att prata snabbt. Nu pratar jag jättelångsamt. Tror jag. jag har mer iTunes-recensioner. Vi fortsätter. Eh, fem stjärnor från Smith Girl 83 Skicklig och intressant podcast. Dan lyckas att med varje avsnitt förmedla intressant och detaljerigt kännedom kring palmemordet. Rekommenderas starkt att lyssna på. Ja, vi märkte på palmemordring att det är många som är födda på 80-talet som eh, Lyssna på båda. Det är otroligt kul. Och även 90-talister. Fantastiskt roligt. Är det någon som är millennia. <född>, född efter millennieskiftet så säg till. Nästa recension är från en person jag känner. Det är från broder Pär. Per Andersson i Söderhamn. Han säger insnöd i Söderhamn. Han ger mig bara fyra stjärnor. Helt fantastiskt att ha förmånen att lyssna på en så genomarbetad podd. Bäst i klassen. Det låter kanske försmädligt att jag säger bara fyra stjärnor. Men jag har blivit bortskämd och får så många fem stjärnor. Och fem stjärnor är jättesupervanligt på iTunes. De som verkligen orkar skriva recensioner. Ger ofta fem stjärnor statistiskt sett. Så jag tror att fem stjärnor är det absolut vanligaste betyget på iTunes. Nästa. Items recension kommer från Patrick Svan. Ett mästerverk, fem stjärnor, detta är den bästa och genomgående mest noggran analysen av palmemordet som gjorts. Ett måste för alla som gillar morgåtor och svensk kriminalhistoria. Nästa recension kommer från pzkvl 379 med rubriken 88, fem stjärnor. Riktigt rolig och spännande podd Som synskadad får jag säga att du har en otroligt bra inläsare röst. Jag gillar din tanke bakom podden. Och det här gör det ännu intressantare att lyssna. Längden på avsnitten är perfekta. Tack så mycket. Längden på avsnitten är ju lite varierande. Men nu är det i alla fall minst 40 minuter. Men det här avsnittet exempel ser jag nu har blivit ganska mycket längre. Jag provar min inläsarröst i en ny podd just nu som heter Dan Hörnings Fantasyserie Mörkret. Håller jag på att läsa igenom mina egna böcker eller läsa in mina egna böcker, men lite mer som en podd än en ljudbok. Finns på poddmi.com under premium, Sök på Dan Hörnings Fantasyserie Mörkret. Jag läser in fantasy. Sen kommer vi till en recension av Krille P som ger mig tre stjärnor, bra innehåll men dåligt utförande. Dan är väldigt bra påläst och podden är mycket intressant. Däremot mycket tröttsamt att höra recensioner i podden. Vi lyssnar redan och behöver inte lockas mer. Framförallt när Dan inte kan ta emot kritik. Och endast ger dissiga svar. Utöver det är ljudet lite väl buskigt. Detta gäller främst då det gäster i podden. Men även vanliga avsnitt skulle kunna ha bättre ljud. Sen skulle det som fler redan påpekar behöva klippas och redigeras mer. Långa pauser, sidospår, felaktig information och så vidare. Ja, nu får jag inte ge ett dissigt svar då. Jag läser recensioner i podden för att det gör att folk skriver mer recensioner och recensioner gör att man syns mycket bättre på iTunes. Jag lägger dem i sluta avsnittet så att alla som inte är intresserade kan sluta lyssna. Ljudet har vi pratat jättemycket om. Det representativa ljudet just nu är de här senaste avsnitten från 2018. Och vad gäller gästavsnitt så är standarden borgnäsavsnitten. Så fort jag har en person som Borgnes eller Gunnarvall- så lånar jag en studio av Agge i Gamla stan- där de spelar in sin podcast Väg 73. Eh, vad kan jag säga mer? Avsnitten skulle kunna klippas mer. Jag klippte faktiskt två avsnitt jättenoga- och kollade om någon reagerade på det- men det hände inte. Eh, och det är en tidsfråga då. Eh, jag skulle till exempel kunna komma ut varannan vecka- och ägna lika mycket tid att spela in- som och till att klippa. Men när man är en person så tycker jag inte det behövs. Jag skulle klippa bort- sidospor. sidospår, jag skulle klippa bort felaktig information, men jag har inte... Jag nämner den felaktig informationen och sidospår tycker jag är en del av skärmen med en podd. Jag vet inte vad, vad som är exemplet här, det skulle vara intressant att höra. Vad är ett sidospår som var onödigt? Och nu ska jag rätta mig själv då. Jag har tur. När vi nämnde i sent och så nämnde vi Nyland- ...i Danmark. Och det ligger givetvis inte i Danmark. Och en ledtråd skulle vara... ...att det var Sundsvallspolisen som var inblandad. För Nyland ligger alltså... ...i närheten av Sundsvall... ...i Sverige. Och nu vill jag vara säker på att alla som inte vill höra iTunes-recensioner... ...slutar lyssna för att... ...det enda som är kvar där det här avsnittet då är då... ...iTunes-recensioner och när jag ska tacka... ...de nya sponsorerna. En nästa recension kommer från... ...Bastian200... Riktigt god. Fem stjärnor. Jag är lite sen på bollen men jäkla var glad jag blev när jag hittade den här podden. Jag har lyssnat genom 40 första avsnitten nu och är helt såld. Sju av fem i betyg. Ja, Bastian. Skönt att du inte lät dig skrämmas av ljudet i början. Nästa recension är från Frasselasse. Bladvändare. Fem stjärnor. Började lyssna i början av december, har nått halvvägs av de ditills, hittills soda avsnitten. Det är alltid spännande och insatt om man vill bara fortsätta lyssna på avsnitt efter avsnitt. Jag fasar för när jag kommer till kapp så att det bara blir ett avsnitt i veckan. Ja, eller ett avsnitt varannan vecka då om jag ska klippa lite mer. Nästa itemsresolution kommer från Mjölkmannen. Fantastisk femstjärnor. Stor kvalitet. podd som verkligen går på djupet och intressant för både palmenördar och nybörjare. Nästa recension är från Micke Andreen med rubriken en skattkista. Fem stjärnor har börjat lyssna först för ett par månader sedan. Jag lyssnar på nysläppta avsnitt och från början parallellt. Jag kan konstatera att kvaliteten ökar vart efter. Och det gäller inte bara ljudet. Jag ser fram emot polisspåret. Och nu Micke Andrén har du faktiskt kommit någonting på spåret. För en anledning att jag la polisspåret på 500 dollar. Det var inte bara då att det var någon slags minimexistensförsörjning där jag slutade gå back. Utan det var även för att jag ville ha erfarenhet av podden. Jag vill lära mig mer om poddar på svenska som jag var väldigt ovan vid. Jag har alltså poddat i fem, över fem år. Men det var gamingpoddar, det var magicpoddar på engelska. Och där var det ingen som brydde sig om ljudkvalitet. <laughs> Oj, jag läste just en jätterolig recension här. Nästa recension är från Tappaja. Med rubriken ni får aldrig tag på mig. Fem stjärnor. Aldrig. Och där var recensionen slut. Sen har vi HLN 001 som säger superbra. Fem stjärnor. En intressant bild av mordet på Palme. Och allt som pågått vid sidan av villospåret Christer Pettersson. Bästa podden. En till recension här. Från gick. Otrolig. Fem stjärnor. Helt otroligt bra. Att det kan vara lagligt att få så här bra lyssning gratis. Allt du någonsin behöver veta för att bli en privatspanare. Eh, på ett begripligt sätt utan att behöva ägna timmar åt att hitta egna källor. Nästa recension kommer från Movimatic till Gotlänningens försvar. Fem stjärnor. I det andra avsnittet om Moncheri fick Erik Engström en riktig känga riktad mot sig. I en recension som lästes upp. Jag känner nu att någon måste träda in till Erik Engströms försvar. Jag tycker Engström kom med sakliga inlägg och intressanta reflektioner. Utan Engström skulle podden bli avsevärt fattigare. I övrigt en mycket bra podd med genomgripande bra avsnitt. Särskilt avsnitten om Skandiamannen lyfte lite extra. De avsnitten hade den där extra touchen av spänning som ibland kan saknas i andra avsnitt. PS, jag tror dig Skandiamannen på något vis var involverad i mordet. På Palme. Nästa recension, de är inte över än, kommer från, det beror, förlåt att jag har så många recensioner beror på att jag har tagit för lång tid på mig att läsa recensioner. Det var ju januari, där jag borde göra det oftare. Så förlåt, fel om mig. Men så blir det ibland. Det var mycket palmbevandringens förtjänst. Gud jag mig nu. Vi läser vidare. Leus BDK, eh, DKBBD. Mysigt, fem stjärnor. Jag lyssnar alltid när jag ska sova. Så härlig röst. Och då rekommenderar jag verkligen min andra podd, Seriemördarpodden. Där jag blir ännu mer spännande i min röst, tror jag. Och det var alla iTunes-recensioner som jag försummat att läsa. Och som sagt, vi är bara 30 dollar ungefär från polisspåret. Så fort vi har passerat 500 dollar på patreon.com slash palmemordet så kommer jag att börja en fyra veckors researchperiod. Jag hoppas att jag kan göra avsnitt under den perioden. Och det beror lite på när vi når fram. Men ja, det ska jag göra. Om ni har gått med på Patreon för 7 dollar eller mer och varit där i fyra månader och inte fått ett vikort så skulle jag vilja att ni säger till. Jag tror jag har koll på att alla har fått sina vikort, men. Eh, ni kommer att få ett mystiskt vikort på posten då som säger åter att omedelbart ta kontakt med enskedemannen. Eh, ja, 500 dollar. Polispåret. Jag vet att många vill ha det och vi är så nära nu så jag hoppas att jag hittar. Jag tror att jag behöver 15 personer till som är beredda att lägga 2 dollar på avsnitt. Det är en latte varannan vecka till mig ungefär. Det går bra med Swish också skicka med ett meddelande på Facebook då i gruppen Palmemordet så ska ni få mitt Swish-nummer. Om man går med för 2 dollar eller mer på Patreon så kommer man att bli tackad i podden. Och nu kommer jag i en lång, lång harang och tacka alla som är med på Patreon. Alla som har bidragit till det här avsnittet kommer att få tack nu. För att, och det involverar nya Patrons men även gamla. För att när ni är kvar som Patreon här så är det ju jätte, jättebra. Om ni nu känner att ni inte vill bli tackade i podden. Då behöver ni ändra reward-setting på Patreon där väljer man om man vill ha en belöning eller inte och alla som har valt belöningarna tror ju jag vill bli tackad i podden för det är en belöning ni kan också byta ett namn på Patreon om ni inte vill att jag ska läsa upp ett namn som ni har skrivit på Patreon men om ni har skrivit att ni vill ha en belöning och ni har skrivit ett namn så räknar jag med att det är det namnet som vill bli tackat jag har provat andra varianter men jag tycker att det är den enda som funkar administrativt så att ändra fort om ni inte vill så. Och ändra då så att ni tar bort reward. Eh, så att ni inte blir tackade. Och det är ingen som är över fem tra, Eller över sju som inte vill ha reward. Då. Så att vikort kan ni få ändå. Om ni ser till. Om ni ligger på sju dollar. Så att nu vill jag tacka. Utan inbördesordning. Peo Orvendal. Peter Sjögren. Ja, Josefsson. Ulrika Andersson. Lars Göran, Lukas Hållqvist som fått extra tack för att han har gjort musiken i podden. Tack så mycket för det! Om ni tycker att ni borde bli tackade och inte hitta det så beror det på att er betalning har studsat. Så kontrollera då inbetalningen på Patreon. Jag vill tacka Ren Renskit, jag vill tacka Anna Bonde, Fredrik och Johan Edvard. Din betalning har slutat funka så kolla upp det. Men du har varit Patreon väldigt länge och det tackar jag jättemycket för. Oskar Tell. Håkan Holm. Vem var det? Claes K. Jimmy Brodd. Erik Rådstam. Petter Ljungström. Tack så jättemycket. Tack till Marcus Uvell. Tack till Pierre Persson. Tack till Niklas Blaback. Tack till Henrik Östholm. Tack Karin Abramsson. Johannes Victoria Leckler, Eva Pajis. Sorry. Padges. Erik Forsman. Joel Malmquist, Emil Virhammar. Tack till sven och Österberg. David Forsberg. Kristoffer Högberg. Mats Olsson. Podden Orbiter Diktum, Anders Ystedt. Per Appelgren, Emanuel Mankert och Thomas Larsson. Speciellt tack till Thomas Larsson. Du vet varför Thomas. Tack också till Kristoffer Karlsson. Jimmy Lundin- Andreas Jardelid, Johan Wretman, Pontus Kristensson, George Hedlund, Gustav Larsson, Pedro Olsson, Frank Olofsson, Johnny Wistrand, Lennart Zetterberg, Kyler Sjöholm, Henrik Schandorf, Peter Anfälter Dick Bram, Henrik Grejer, Johan Hansson, Elin Cetreus, Samuel och Fredrik Nyström. Tack till Ulf G. Hans Engborg, Gustav Sandgren, Flude Dud, Anneli Hälstrand Johan Karlsson, Andreas Wikner, tack till Svenskbladet, Joel, Daniel Bergman, Johan Jädelund, Thomas jutare tack till Niklas Bryntesson. Både Thomas och Niklas får ett speciellt tack också och ni vet också varför. Tack till Anna Forsberg, Johan Hemlin, Johan Karlsson, Thomas Edgren, Martin Åström och Dennis Sandberg. Tack till Peter Arkult, Bas, Ulf, Jörgen Södersson. Perji Åkesson, Tobias Wallberg, Martin Skoglund, Johannes Hedberg, Oskar Åstedt, Jonas Karlsson och Magnus Kvist. Tack till Mats Vemberg, Stefan Sjöning, Pontus Kardefors, Karl Sarulis. Jens Svensson, Niklas Dahlgren, Stenemark, Hanna Åberg och Ulrika Enesköld. Tack till Dan Norman, Staffan Johansson, Eva Martinsson, Niklas Alvebratt, Mikael Andersson, Erik V, Per Gustafsson, Martin Benandersson, Jesper Siljeblom, Robert Andersson och Helena Kyrst. Tack till Tony Sandelin, Henrik Ekholm, Molle, Pontus Jonsson, Per Andersson, Anna Schälstad, Viktor Nyman och Herr Tack till Martin Betts och till GW. Alltså GV. Tack till per Ek, Arek Jasinski, Josef Näslund, Roger Pettersson, Roger Magnusson, Andreas Ekstrand, Björn Rösslund, Jenny Sälsve och Lokförarbloggen. Tack till Stefan Elfgren, Andreas Friklund, Erik Grassen, Rasmus Karlsson och Odin Rauschenbach. Tack till Fredrik Westman, Karolin Jansson, Mikael Torstensson, Morse P. och Nea. Tack till Henrik Hollander, Patrik Grassen, Marcus Longström, Matt Lindblad, Johan Tolén och Danderydsmannen. Tack till Martin Nilsson, Annika Lundqvist, Per Koskela Mikael Holmberg, Anita Kussisari, Mattias Lagerstedt. Johan Eriksson, Emil Knabe, Andreas Karlsson, Kricka, Stefan Malmberg, Gustav Sundell och Anders B. Och tack jättemycket till alla ni som har valt att inte bli tackade på podden också. Och jag räknar upp alla de här namnen. Det finns alltså lika många till som inte vill bli tackade. Och för att jag tror att vi kommer att kunna hitta 15 stycken till. Ett sätt ni kan hjälpa mig att göra det är att sprida podden förstås. Dela den på sociala medier och ja, så. retweeta Facebook, allt det där. Tack för att ni lyssnar på palmemordet. Är jag verkligen klar nu? Jag tror att jag är klar nu faktiskt. Ja det är jag. Tack så mycket. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid hade aldrig kvartalet som ett mot på en svensk politiker som har politiska chef.
0: Polisens åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovbränsen.
2: Nu ska vi ut och röva, stråter jag. ska ut och röva.